2: Bonjour à toutes et à tous, merci une fois de plus, une fois encore de nous faire l'amitié de nous rejoindre en cet après-midi afin de profiter de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Aventures Sales Obscures, Christophe Dordin au micro, pour un fort joli sommaire puisqu'il sera question du nouveau film de Ken Loach. il sera question aussi de Terminator Dark Fate, alors ça c'est un film dont vous en doutez qu'il va susciter des débats passionnés autour de la table, nous évoquerons également la nouvelle réalisation du duo formé par Toledano et Nakash en l'occurrence hors norme avec entre autres Vincent Cassel et Reda Cattel dans les rôles principaux. Enfin, si le temps nous le permet, nous intéresserons aussi un film Netflix interprété par Eddie Murphy qui s'appelle Dolemite. Voilà, c'est apparemment le grand retour d'Eddie Murphy, m'a-t-on glissé dans le creux de l'oreille alors, pour mener cette mission à bien jusque 15h, je serai accompagné par Oxence Majoran, Guillaume Méral, David Moki, Victor Van de Catsi et David Marmignon. Bref, un casting, euh, c'est du All-Star Game. Hein. Ça va être du très haut niveau cet après-midi, je le sens. Rappelons que le programme que vous écoutez vous est proposé par le site le du cinéma.com. Qu'il est bien sûr, euh, ce programme, enfin, je dis bien sûr, après tout, c'est une évidence pour nous, mais pas forcément pour le plus grand nombre. Qu'il est multi-rediffusé, que ce soit sur euh, LFM le mercredi de 14h à 15h ou bien encore sur Radio WRS qui émet dans la Sarthe, une web radio ou bien encore sur Cinéma Radio et, mais c'est aussi une émission qui profite du soutien de Planète Cinéphile, voilà nos différents partenaires que nous tenions absolument à rappeler et sur ce je vous laisse avec une partition musicale composée par Hermann Bernstein parce que c'était il y a 35 ans que l'on pouvait profiter des aventures d'un formidable trio et d'une très belle Sigourney Weaver, je vous laisse écouter ça tout de suite
1: Radio Campus jusqu'à 15h Les Aventuriers des Salles Obscures Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma Présenté par Christophe Dordain
2: Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Hermann Bernstein pour le film Ghostbusters qui était sorti donc en 1984, c'est au mois de décembre, ça fera donc presque 35 ans, que, il faut bien le reconnaître, cette œuvre majeure des années 80 sera été à l'époque un événement, d'ailleurs c'était la belle époque aussi, où il y avait du Gremlins, il y avait du Retour vers le futur, il y avait du Indiana Jones, le Temple maudit entre 84 et 85. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on s'amusait quelque peu dans les salles obscures. Alors, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui euh, On peut peut-être être en discuter, mais ça, je laisse le soin quand on évoquera Terminator Dark Fate d'y revenir. Pour l'instant, place à ceci en ouverture.
3: Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant Eh hey boy, j'aime en faire dans la vaisselle, parce que <rire> c'est ça la scène que vous allez jouer dans le court métrage d'Erica, le box strange.
0: J'avais-tu dit ou je n'avais pas dit qu'il y a une avec son esthète, tu te Là, t'as dit
3: à moi que tu vas faire tes affaires de ton côté, fait que fais tes affaires de ton côté puis arrête de fâcher mes amis que tu des démarres! C'est pas une démarre, ouais, là! C'est
4: juste que ça n'arrête pas de que que tu tu nous qu'est-ce que ça n'a
3: pas qu'une chance? Vous arrêtez pas de comme, vous faire des tresses puis genre de
4: rester comme les esthète, c'est de
3: Hey, C'est-tu vrai qu'ils se sont Frenchés chers en secondaire 3 oh Ouais, c'était classique. C'est pas un classique dans Non, ça, sinon Matt, il l'aurait pas oublié. Mais c'est clair que Matt écrivait qu pas sur l'autre de son char, « J'ai Frenché Max secondaire 3, <rire> never forget <rire> !» Alors
2: vous aurez certainement reconnu un extrait de la bande annonce du film « Mathias et Maxime » réalisé par Xavier Delane, Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accent québécois est immédiatement reconnaissable. Alors, c'était un film dont nous aurions eu l'occasion peut-être de parler il y a maintenant quelques temps, en l'occurrence la semaine dernière, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et le fait que, notamment, nous avions pris beaucoup de temps avec d'autres films, n'est-ce pas Eh bien, nous n'avons pas l'occasion de le faire. Alors, on s'était promis en ce début d'émission ici de revenir sur Mathias et Maxime. Et alors là bon, je vous cache pas, alors là très honnêtement que moi et Xavier Dolan, c'est deux. Voilà, c'est clairement dit, euh, c'est vraiment deux univers qui enfin voilà, il y a le mien et le sien. Donc c'est vous dire que ça m'intéresse pas du tout, mais comme je suis quand même curieux de nature, j'ai regardé Mommy. J'ai supporté Momie. Euh, voilà, ça a été très dur de regarder Momie jusqu'au bout. J'ai le souvenir aussi que lorsque Xavier Dolan est venu sur la métropole lilloise présenter Momie, il y avait, alors là, une clameur exceptionnelle. On se serait comme dans un stade, lorsqu'il est arrivé dans la salle. Voilà, il y avait une émotion que je ne comprenais pas du tout. Mais, euh, ma foi, je suis démocrate d'esprit que j'accepte bien volontiers. Mais j'ai l'impression qu'avec Mathias et Maxime, le, le soufflet Dolanien serait-il pas un petit peu retombé, Victor
0: bah totalement. Moi euh, alors euh, j'y suis euh, c'est un peu la même chose euh, lors de la première lilloise euh, du film hein, Donc Dolan est arrivé, c'était limite une rockstar, euh, tu avais euh, toute la section BTS euh, BTS licence de cinéma qui était là euh, pour euh, aller le congratuler.
2: Ça ça change euh, du Kevin 12 ans avec son appareil dentaire, hein, c'est un autre <rire> public donc. <rire>
0: Et euh, donc, il est venu présenter Mathias et Maxime, qui est la, le film qui est euh, l'après John F. Donovan, dont on avait déjà parlé euh, ici. C'est un peu le John F. Donovan première euh, production euh, aux états unis à euh, euh, diriger comme euh, une émission Hit Machine. Et euh, là, c'est euh, un retour aux sources. Après, un hein, billet des, des critiques désastreuses euh, pour ce film, il est retourné au Québec, et est, il a voulu ouais. se, se, se poser. Se poser
2: voilà. Et, et l'écran s'est encore réduit de taille comme d'habitude ou... euh, J'ai pas fait
0: attention. C'est juste une référence au ratio et non, il n'y a pas de modification du ratio de... De... cette fois. Non, 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 pas du tout. Peut-être une scène, mais. Et alors, c'est un retour aux sources, mais aussi, c'est la venue des clichés. Et moi, ça m'a beaucoup embêté de de, vous, de voir ça, parce que Dolan, c'est quelqu'un qui a toujours su nous surprendre, que l'on aime ou qu qu'on n'aime pas son cinéma, effectivement. Et là, alors, euh, pour Mathias et Maxime, il avait un sujet en or qu'il n'avait jamais traité euh, à l'écran, qui est le film de potes, qui est euh, filmé hein, une amitié à l'écran, là où... Euh, L'amitié le... était toujours vue en duo ou alors était délaissée pour euh, le couple chez... dans son cinéma. Là, on est dans le film Le, le Bande de Potes. C'est un peu les petits mouchoirs chez les milléniaux euh, québécois. Et. Euh...
5: Tu sais faire rêver là, putain.
0: Ah ouais, non, mais alors, dit comme ça, ouais, c'est un cauchemar en fait, euh, comme film. C'est pas un rêve parce que. Euh, avec ça. Il va faire quelque chose qui va juste contenter les fans de Xavier Dolan et encore je sais même pas si les fans de Xavier Dolan vont être convaincus. Le film est un énorme et aussi il ne marche pas du tout. C'est ce que j'ai cru comprendre. Là, pour l'instant, il y a
2: échec au box-office. C'est un
0: énorme, c'est un énorme échec parce que là, encore une fois, ben bah, qu'est-ce qu'on a On a la musique euh, kitsch des années 2000-2010. Alors là. Euh... On peut être fier, euh, fierté nationale, il y a Amir euh, de l'Eurovision qui apparaît... Enfin, euh, ça va, on le voit 30 le secondes temps du J'ai pas,
3: pas compris pourquoi tout le monde, tout le monde en parle dans les critiques alors qu'effectivement c'est juste 30 secondes de et, citation. Et, bon.
0: et on a... Euh, c'est encore les problèmes avec les moments et moi j'en peux plus. Enfin là, Anne, il te filme Anne d'Orval qui est euh, <rire> complètement euh, enlaidie à l'écran mais qui est qui est genre euh, calamiteux, ça me fait mal au cœur à Anne Dorval que j'adore de, de l'avoir joué euh, un rôle aussi facile de... Il enfin, y, y,
2: y a visiblement un problème de renouvellement de ces thématiques Mais... Dolan. il peut pas encore continuer à faire des films comme ça il va bien falloir qu'il passe à autre chose maintenant bah, pff... Parce là. que là, on est tombé dans le piège du système oui, qui, se, qui se qui qui se reproduit. Je
3: crois justement qu'il avait dit que c'était ce film-là concluait en quelque ah. sorte une certaine partie de sa cinéma, de, ah. de sa cinématographie euh, euh, que voilà, c'était un peu la, la fin de sa jeunesse, quoi. Mm. Bon, mais euh, moi, moi, je suis, je suis pas totalement d'accord. En plus, euh, j'ai l'impression que t'aimes finalement un peu même Dolan avec ton pull. Euh, mais... Ah mais oui, <rire> mais j'adore
0: Xavier Dolan. <rire> hein, mais... Non mais
3: en fait, le truc, c'est que la, la différence entre toi et moi, ou même avec David, c'est que moi, je, je connais très mal. Non mais je, je vais dire, je vais que je... non mais je connais moins bien Dolan que vous, j'ai l'impression. Euh, j'ai pas vu ses premiers films. J'ai vu que John F. Donovan euh, et euh, juste la fin du monde. J'ai même pas vu Mommy en entier. C'est pas bien. C'est pour des, pour des raisons euh, pas, du tout, euh, pas du tout, pas du tout, pas du tout parce que. Ai pas aimé, mais voilà. Et moi, en fait, quand j'ai quand vu le film, euh, là, Mathias et Maxime, je l'ai tr trouvé très bien, je trouvais très bien maîtrisé. Euh, je me suis pas posé une question de. Et il répète ses thématiques, etc. Parce que c'est ça pour. Euh la plupart des cinéastes, et c'est pas grave, on s'en fiche enfin je veux dire au bout d'un moment, euh, voilà, je trouve que justement au contraire, euh, de ce que j'ai lu, entendu, vu sur lui euh, je trouve plutôt novateur, comme tu l'as dit, de filmer des potes de filmer, euh, de filmer une espèce de tension ent amoureuse entre potes, je trouve ça vraiment très chouette euh, je trouve qu'il y réussit très bien j'aime beaucoup le personnage de la, de la sœur milléniole qui est un peu le, le double de mais non mais en fait justement comme elle est hyper cliché, elle est. moi je la trouve ex excellemment drôle, je trouve qu'il écrit d'ailleurs toujours très bien ses personnages secondaires, que les dialogues sont, euh, sont toujours à mourir de rire. Et, et j'aime bien le fait que, justement, il y ait cette dans cette, dans cette fille qui euh, euh, est, euh, on va dire, en apparence... Enfin, euh, t'as juste envie de, de lui claquer sa face. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a, y a une espèce d'autocritique. Parce que je trouve que, quelque part, c'est complètement ça, tu vois. Cette fille euh, réalisatrice qui, euh, qui, qui veut être réalisatrice, qui utilise que les anglicismes, euh, qui, euh, pour bien faire les choses, euh, met deux mecs avec des pulls euh, bigarrés. Enfin, un pull, un, pull, <rire> un pull rouge, un pull bleu. Heureusement, ah, nous sommes cliché, à la radio, hein, mais... chers
2: amis, à la télévision, Victor. Wow. il ouais, ouais, y, 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 y a un rouge sur l'écran puis on ne voit plus que cela
3: ah ouais, ouais, ouais. mais, mais le, le, je trouve que c'est très intéressant bit of a little bit of a little bit of a little bit je suis je peux pas être aussi exigeant parce que que pas vu tous ces films moi ce que je vois c'est que c'est un film qui est très a des scènes de potes qui sont juste géniales, quelques très beaux a même scènes de potes qui sont juste que quelques un des plans même même les cahiers du cinéma <rire> on dit que si ouais, les ouais, cahiers
5: du cinéma l'ont dit. oui! Euh, oui ah, non, non, mais oh, attendez! Oui, 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 Je suis pas, <rire> je suis. Je j'en ai peut remettre cette vérité en question. Forcément, ici, <rire>
3: forcément, ici, on n'aime pas les élites. Mais le truc, c'est que, je, je, comprends, je comprends parfaitement.
5: Le seul, le seul truc, c'est que tu peux pas en dire. en face de moi, j'ai envie de
3: lui balancer des trucs. Peux pas dire, tu peux pas dire que les cahiers du cinéma ont automatiquement tort. C'est comme dire, Enfin euh, je sais non, pas. Non mais tu euh... peux
5: pas dire que les cahiers du cinéma sont une vérité absolue. Non, complète.
3: mais comme les, comme les aventuriers ça s'obscure, tu vois. Mmh. Il voilà. n'y euh, a
5: jamais personne ici qui a prétendu, euh. Non, mais.
3: À part moi sur le Joker, mais à part ça. Voilà. C'est
5: vrai, Bon, je vous rassure
2: tout de suite nous n'avons pas du tout la prétention d'être les cahiers du cinéma nous demeurons modestement les aventures salles obscures et c'est déjà largement suffisant plus fun déjà. oui, oui peut-être un petit peu plus fun c'est vrai aussi quoi. Voilà. soyons positifs si on veut faire un jeu de mots hein voilà. ça, magazine très, de très cinéma c'est fait Poète. Voilà. Poète. Hein, oui non mais <rire> je suis en mode première c'est pour ça euh... bon allez j'arrête là. <rire> là bon allez, chers amis Mathias et Maxime franchement pour qu'ils nous écoutent et parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à évoquer cet après-midi ça vaut le coup ou pas Victor
0: non Bon, voilà, comme ça, c'est
3: clair. Euh, Oxens, ah, voilà, Oxens tu la vie à Victor. Tu Oxens, une... voilà. s'il
2: te plaît, est-ce que ça vaut le coup
3: Mais euh, Je trouve, oui, je trouve que c'est quand même un très bon film. Ça vaut ah. un 14. Bien. voilà. Sur, et
2: ben, voilà. Sur ce, c'est dit pour Mathias et Maxime. Nous poursuivons notre panorama, revenons en France et voyons voir un petit peu ce qu'il en est de Vincent Cassel et de Reda Kateb dans Hors Normes.
5: Et si on te
4: demande comment tu es venu En métro, en passant par quelle station Salazar. Et ensuite, Port
3: de Champéret. Yes. Je vais tout déchirer.
4: J'espère bien. Enfin, pas tout, quand même.
3: CAJM, centre de jour médicalisé. Centre d'accueil de jour médicalisé, t'as oublié le
1: Le diagnostic, c'est quoi
3: C'est un
4: autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur. elle demande un placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça alors,
2: David, nous retrouvons Vincent Quincel dans un rôle bien différent de ce à quoi nous sommes habitués avec lui. On est bien loin de l'Empereur de Paris ou de ses participations à la trilogie des Daniers Océans. Il interprète donc le rôle d'un personnage qui se préoccupe de personnes qui sont malheureusement frappées par l'autisme. C'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a Reda Kateb, il y a aussi des comédiens non professionnels qui sont eux-mêmes des autistes, ce qui fait que ça donne un, un film qui est pour le coup d'un réalisme foudroyant. Et c'est vrai que Toledando et Nakache se sont fait une spécialité de ces films qui arrive à toucher le grand public en prenant des sujets euh, qui sont parfois, il faut bien le reconnaître, euh, assez risqués hein, depuis euh, Intouchable jusqu'à maintenant. Alors voilà, est-ce que le contrat est rempli une fois de plus avec Théolène Adonacache Ont-ils réussi leur mission ou bien est-ce qu'on tombe parfois ce que j'ai lu dans le piège du lacrymal un peu trop forcé
4: Moi j'ai trouvé que ça avait une vraie force. Enfin, Je suis sorti de l'homme en me disant quelle force, quel humanisme et j'ai J'étais qu'une flaque, euh, en sortant de la salle. J'avais pas envie de quitter la salle, d'ailleurs. Euh, alors, faut quand même le dire. Hein. C'est un film qui est, en gros, un, un, une immense euh, leçon. Enfin, c'est un très côté euh, donneur de leçons, quoi. Là, on est vraiment dans le, le formaté euh, prime time de TF1. Et, euh, mais, après tout, c'est pas grave des fois d'aller voir des films que tu sais que c'est un produit, mais c'est fait avec tellement d'humanisme que pourquoi pas... Et moi, et, Ta Cassel et Tareda Kateb, ils sont impériaux. Franchement, il y en a un qui joue de sa force et l'autre qui est Cassel qui est tout en, en tendresse. C est, c est, euh, enfin, on en parlait avec Victor au niveau de sa voix, il y a quelque chose qui passe. Ça fait vraiment plaisir de voir Vincent Cassel comme ça. Et euh, moi, je vois tous les problèmes du film. Hein, euh, mais c'est tellement un film émouvant, chaleureux, que pour moi c'est vraiment un, 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 mon coup de corps de la semaine. Parce que... Euh ils font les deux là ils font des films qui sont toujours super attachants en fait leur, leur, leur duo de, de, de cinéma ils se, ils se retrouvent parce ils se, moi j'ai encore vu il y a une vidéo qui est géniale à voir c'est euh, Combini qui les a filmés dans un vidéoclub et le, le monteur n'arrive pas à suivre parce qu'ils prennent tout... en fait ils adorent ça le cinoche. ils prennent tous les films ils font ah, oh, ça c'est génial oh, ça c'est génial et la vidéo n'a aucun sens ça dure 15 minutes et ils n'arrivent jamais à parler en fait parce que tellement qu'ils sont là en train de, de, de renchérir sur les vannes de l'autre et, et, et ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'en fait ben, cet attachement véritable que, que les deux réalisateurs ont ça se ressent dans leur film, et tous leurs films, moi j'adore leur filmographie parce que t'as as toujours ça et même, euh... même le sens de la fête Ah ouais, même le sens de la fête, j'avais vraiment beaucoup aimé même à, à l'époque <rire> Moi j'avais euh, vraiment...
2: J ai, j ai, je suis resté à la, à la porte d'entrée de la fête hein, mais, ouais, non, mais,
4: mais après, tu vois, c'est pas leur, leur, leur meilleur, mais celui-là il est beaucoup plus évident dans le côté mmh. attachant et émotion et, et puis surtout, ben je veux dire un truc bateau qui, un peu comme leur film en fait, mais en ces temps d'Eric Zemmour, de débat <rire> nauséabond, c'est un film qui, putain, ça fait du bien. Donnez-moi des bons sentiments, de, donnez-moi du vivre ensemble, euh, avec des juifs et des musulmans, des voilés, des pas voilés. C'est cliché, c'est naïf, mais, mais putain, ça fait mais, tellement tu, du bien
5: Non mais tu vois, c'est ça le souci du film. Fondamentalement, moi, je ne remets pas en cause l'insanciérité de Turin et, euh, et ni le, le, le bon cœur qu'ils ont, qu ont visiblement mis à l'ouvrage. Le problème que j'avais avec le film et que je n'avais pas forcément sur, sur les autres longs métrages, c'était que je trouve que c'était les rares mecs en France qui arrivaient à faire pénétrer le spectateur dans un écosystème particulier à travers les mécanismes de la comédie. Et ça, ils savaient s'en servir, mmh. tu vois. Oui. Que tu vas dans le sens de la fête, que tu vois intouchable, etc. Même si je ne suis pas forcément mon fan des films, je ne pouvais pas leur retirer ça. Le problème dans celui-là c'est qu'ils ne s'en servent pas en fait. Et, et, et du coup, tout ce qui contribuait à donner une structure, une couleur vertébrale, un fil rouge très tendu et mmh. très 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 bien défini à dans le de leur film, là, il n'y a rien. Euh, là, les, 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 inspe les inspecteurs et euh, qui viennent un peu essayer de juger le bazar, tu, in, tu, tu ne comprends jamais à quoi ils servent en fait. Si, c'est les, alors... les, les gros méchants non, non, Oui mais non, même pas. Même pas parce qu'ils ne font jamais figure d'antagoniste si je vais en développement.
3: Ils ne sont, ils sont pas vraiment, ils sont pas marqués du tout. Fin... Oui,
5: c'est ça. Pareil pour Vincent Cassel, son personnage... Euh... Euh, effectivement on le voit différemment De d'habitude mais j'ai envie de dire que la, la seule partition qu'il a c'est de mettre de la douceur dans sa voix pour contrebalancer avec le 25 à qu'on connaît c'est problématique et le souci et, et même au point de vue de la réalisation tu sais ce côté grosso modo euh, c'est du formalisme après mâché je prends ma caméra à l'épaule d'accord je te filme en gros plan et en plan américain je ne te mets jamais un pied de caméra pour te montrer que ça bouge parce que c'est la street et que c'est précaire et que les gens ils vivent mmh. toujours ça ligne et, et c'est trop en fait tu disais que c'était évident moi je trouve que c'est imposé c'est imposé moi, et trouvé... as pas de je ouais. construit un. Je trouve justement qu'au ouais, niveau non, de la ouais.
4: réalisation, c'est une réalisation très
5: très douce avec la lumière du soleil, etc. Tu mais vois, c'est chaleureux. Anonyme en fait. Moi, j'ai. En fait, le problème que j'ai avec ce film, c'est que il me fait penser à un reportage sous W9. Pas parce que c'est. Ah bah équivalent... oui. pas, attends. Pas parce que c'est un équivalent cinématographique, mais parce qu'il te demande de faire exactement la même chose en tant que spectateur, Compartir en souriant. Exactement. Bah non, je suis désolé. Exactement. Alors, David Moki et ensuite Oxens
1: oui, alors bon, il y a pas mal de choses que euh, j'ai trouvées intéressantes dans ce film, en, en bien comme en mal. Euh, ce que je trouve regrettable, c'est que dans la promotion, on nous parle d'un film sur l'autisme alors qu'en fait, c'est vraiment un film sur des associations qui prennent en charge les cas les plus difficiles de l'autisme. Euh, sur ce plan, on ne peut que saluer le travail, malheureusement, un peu documentaire qui est fait, euh, mais qui rend hommage à un travail qui est réellement difficile, qui est un travail de chaque instant, de chaque heure, de chaque... Euh, -dire ces gars-là, on le voit bien, ils ont quasiment pas de vie. Euh, en même temps, ce que je regrette, c'est que ça, on reste dans le cliché de l'autisme, on renforce, on, on maintient une image stéréotypée de ce que peut être l'autisme et qui ne recouvre pas l'ensemble le, des cas de figure qui peuvent exister et pour certains on peut même justifier que finalement des entre entreprises disent non, on ne va pas en embaucher, qu'on enfin, qu justi justifie quelque part leur, leur exclusion dans la société. Euh... À côté de ça, ce que j'ai trouvé regrettable aussi, c'est que, par exemple, on donne très peu de temps de parole aux aidants, qui sont présentés par Hélène Vincent, une, une actrice d'origine africaine, euh, j'avais noté son nom, Fatou Klo. Et ça prend deux minutes dans tout le film, alors que ces gens, ils sont aussi fondamentaux, et ils prennent. c'est la moitié du travail qui est fait avec, ça, avec ces personnes. Euh également, il y a quelque chose que j'ai souligné, c'est que l'association donc est inspirée de l'association qui s'appelle le, euh, le silence des justes, elle s'appelle ici la voix des justes, la parole des justes, or à aucun moment on ne donne réellement la parole aux autistes. Il y a quelques plans sub subject subjectifs qui sont censés représenter la perception autistique, mais personnellement je n'ai pas trouvé qu'ils étaient qu qu pertinents. Et par contre, effectivement, je, je, je confirme ce que tu disais, c'est que, euh, enfin, David, c'est que le, 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 la, multicultural, la multiculturalité qui est représentée, elle est fondamentale et elle parle aussi sur le plan historique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à une autre époque, les personnes qui étaient considérées comme déficientes mentales ont été les premières à être gazées par les nazis.
2: Oxen, c'est après Victor.
3: Oui, alors je voulais juste dire un truc. Alors je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et en même temps, tu sais, tu, on, tu parlais de, de représenter toutes les formes d'autisme, etc. Je pense que c'est. Pas vraiment possible, mais en tout cas, il aurait été beaucoup plus intéressant, je pense, parce que généralement, quand on a des films qui, qui, qui ont des sujets euh, qui sont autistes, euh, c'est souvent des Asperger. Et, et moi, je, 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 je comprends sans comprendre, c'est-à-dire que je me dis, bah, c'est dommage, parce que je veux dire, il y a plein d'autres formes, et effectivement, elles ne, sont, elles ne sont pas montrées. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, le, le film aurait eu le mérite, peut-être, de montrer quelque chose d'un peu différent. Après, un truc que je voulais dire aussi, c'est que donc le, le film, je le trouve quand même. Euh, il est très bien, c'est très bien d'avoir fait cet, cet hommage c'est très bien le, le multiculturalisme j'adore ça, je suis le premier à, à défendre ça après je trouve que c'est très convenu euh, très programmatique euh, et, et je, quand je compare au film, j'ai vu euh, Give Me Liberty cet été, je sais pas si vous l'avez vu je trouve que c'est un film euh, absolument génial Et, et quand, quand, je le, quand, je, quand je le compare Je me dis mais que enfin Give Me Liberty a tout compris Là où Hors Norme pêche à chaque fois C'est-à-dire que euh, on, on, on est vraiment Sur deux visions complètement différentes euh, Dans Give Me Liberty Tous les comédiens sont de vrais handicapés C'est pas le cas du tout euh, dans, euh, hors dans Hors Norme Dans Hors Norme il y a des, des autistes Qui n'en sont pas du tout euh, <rire> Des handicapés qui n'en sont pas du tout euh, Et, et euh, voilà, dans, dans, dans Give Me Liberty Il y a vraiment ce truc de film bricolé, riche explosif une une énergie une surprise qu'on n'a pas du tout dans hors norme c'est quelque chose voilà et, et et alors un dernier point euh, hors norme était à l'origine un documentaire qui s'appelait euh, euh, on aurait dû en faire un film je, les les réalisateurs en parlaient, etc ouais. oui hum. voilà mais mais le truc c'est que moi je l'ai vu le documentaire et euh, bah c'est un peu copié collé quoi euh, quel apport il n'y en a pas vraiment.
0: Victor Ah, Je trouve un peu dur, là, autour de la table de... d'être de... euh, si négatif par rapport à... Enfin, j'entends les... les critiques et c'est comme David l'a dit, c'est clair qu'il y a des... Il y a des grosses failles dans le film. Évidemment, c'est... Euh... Euh, Toledano et Toledano et n'y vont pas avec le dos de la cuillère. C'est un propos qui, jusqu'à la toute fin, et euh, on te le met en pleine figure avec des cartons, tout ça, et... D'accord. Mais d'un autre côté, moi, je. Par exemple, tu compares ce film à un film indépendant que personne n'a vu, euh, qui est passé que dans quelques salles en France. Oui, euh, mais je compare avec ce que j'ai vu. Tu tu, vois, euh... ouais. Alors que là, on parle d'un film quand même qui a une visée euh, d'un plus large public, avec d'un c'est un film quand même populaire, hors norme. Et attends, moi, attends, moi, je, trouve ça, moi je, trouve ça, je trouve ça vraiment très bien qu'on euh, est un, un tel film j'ai vraiment il n'y vois... a, a pas de rapport entre le fait qu'il y
3: ait des, des exploitants ou des distributeurs qui fassent mal leur taf et, euh, et, en... et, et voilà, qu'un film soit mal
5: distribué mais en fait, mais en fait euh, je pense que en fait, le, 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 le vrai modèle d'Ornome qui s'impose dans ces films là pour moi c'est Miracle en Alabama d'Arthur Penn avec Anne brocroft qui parlait justement mmh. de, la de, de la tentative de communication entre une petite fille qui était sourde, aveugle et muette et, et son éducatrice et, le film, la et la le film a posé un modèle, parce que, en fait, on te disait, c'était une, conf une confrontation physique. C'était une confrontation où les personnages se cherchaient, se rentraient dans, et, et vraiment se bousillaient la tronche avant de pouvoir établir un lien. Et le problème de hors norme, c'est que il me fait penser un peu à la vie scolaire à ce niveau-là. Oui. C'est que ces deux films, en fait, qui esquivent totalement la question de la confrontation qui mmh. doit être inhérente au travail d'approche et qui est cinématographiquement porteuse. Là, c'est un film as qui a l'impression qui aplanit, qui met du baume apaisant sur les choses, avant même d'avoir euh, la, la première tentative de conflit, la première tentative d'implication physique qui pourrait sortir du truc. Le, le, le film, bah, du petit divertissement lyophilisé. Alors, je rejoins pleinement Oxen sur un point, je parle uniquement
2: de distribution et non pas du film, le grand souci avec Give Me Liberty, c'est qu'il aurait mérité une sortie à un autre moment que pendant la période estivale ah oui, pour oui. avoir un meilleur éclairage. Oût, voilà, deuxième point, euh, peut-être est-ce que c'est le défaut, Moi, je n'ai pas encore vu Ornham, je, je m'apprête à aller le voir, mais c'est un petit peu le, le défaut que je peux redouter en vous entendant, c'est que comme c'est un film, entre guillemets c'est euh, Gaumont Distribution si je ne dis pas de bêtises, que c'est de, de nano Nakash qui a quand même le poids de la télévision, qu'il faudra prévoir ça pour TF1 20h50, il y a toute une série d'attendus, de, voilà, de, de presque de passages obligés, c'est un petit peu ce que j'ai repéré au hasard de vos différentes interventions, qui fait que Guilhemie Limerty semble avoir un ton résolument plus libre, alors que Ornorme se trouve cadenassé par des contraintes de production, et donc il y a, mais, il y a une espèce vois, de, de chemin balisé. Cas, mon avis,
5: ouais. mais ce ces cadenas-là, c'est le propos des personnages. Tous les personnages sont quelque part cadenassés dans leur, mo dans, 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 dans leur monde et n'arrivent pas à communiquer. Et le problème, c'est que ce n'est jamais un film sur la communication, alors que c'était le... Point central du film Moi
4: j'ai plus oh, le sentiment que c'est un film sur l'association
2: oui, Et le moteur de l'association que sur la communication David. En fait c'est
4: plus ah. un film sur le personnage de Vincent Cassel Et de Reda Kateb Et moi je le vois juste surtout comme ça Avec ce final où tu vois des extraits du documentaire Et moi je le dis souvent ici <rire> S'il y a bien un truc qui me fonctionne chez moi Sur les biopics ou les films tirés l'histoire vraie C'est si à la fin tu, quand tu vois les vraies personnes T'es en mode grosse chiale Et ben c'est que le film non, a fonctionné tout... sur moi Donc ça a fonctionné à mort sur moi Et moi quand je vois les, les vraies images de documentaires En train de me dire quel sacrifice pour les autres Victor, s'il
0: C'est surtout que non, le film... Alors, le, le film ne va pas forcément évangéliser tout ce, qu tout ce qui est représenté dans, dans, dans le film. Évidemment qu'ils vont être considérés comme des héros, Cassel et Reda Kateb, mais il te montre aussi que leur structure... Euh, qu'il compose, elle est tellement extrême elle est tellement, enfin c'est c'est quand même, on essaie d'héberger tout le monde dans ouais. des appartements minuscules et, au point qu'on les, euh, qu qu les met dans des hôtels et justement ça te montre, le film te montre que c'est une situation qui est, inten qui est aussi Intenable, qu'elle est, euh, qu est Parfois dangereuse, le film a une
5: espèce de Il te le de... montre, il te le fait pas vivre Et pour moi c'est ça le problème, ah, c'est que si, c'est euh... un film Cintré, cadenassé sur euh, des gens Qui vivent sur la ligne à chaque fois, c'est un paradoxe Qu'il ne résout jamais moi,
0: moi, Je crois que tu
5: manques de câlin, Guillaume <rire> non, Tu mais as y a raison
0: je veux dire non. Bah, on, on, manquait, on juge, un un film, on
3: câlin, juge pas qu'un film. film Non mais mmh. on juge pas, non ça va On juge pas qu'un film à ses intentions Enfin je veux dire, ça reste un objet filmique Et là le problème c'est qu'il y a pas beaucoup de cinéma non plus quoi. Enfin, Il mmh. n'y a, a pas assez de matière.
5: Il n'y a pas cette cale-là Mais... non plus dans cette pièce, j'avoue. <rire> Alors sur
2: ce, on va s'arrêter là parce qu'il est Et 14h30. C'est un film hors norme. Voilà, qu il faut parce aller que voir, bah, je pense voilà. que vous l'aurez compris, le, le débat ah, quasiment là été Hors norme, un film normé. Voilà. Le, ah, le, le débat, leur débat aurait été presque hors norme parce que d'ailleurs il a pris plus de temps que je ne le croyais à l'origine, que je pouvais le supposer à l'origine. Et comme je sais qu'après derrière il y a Terminator Dark Fate, je commence à m'inquiéter quant à la gestion du temps. Alors je vous propose une modeste ponctuation musicale, modeste, vous verrez, puis ben, je vous dirai pourquoi non. une minute et douze secondes, à tout de suite. Vous
4: écoutez Les Aventuriers des Salles Obscures sur Radio Campus.
2: partition musicale composée par David Newman pour un film réalisé par Dean Pariso qui s'appelle Galaxy Quest avec Sigourney ah, Weaver. Oui, oui, oui. Et c'était il y a très précisément 20 ans que ce oui. film était sorti sur les écrans. Voilà,
4: c'était. Ça voilà, c'est jamais...
2: petit plaisir personnel et puis bon, euh, Sigourney Weaver. Enfin voilà, comprennent <rire> euh, qu qui pourra, mais enfin normalement si Continuez vous êtes. Euh... Ça, <rire> oui, oui <rire> voilà, c'est ça. J'adore le côté Star Trek dans l'espace. Enfin, c'est vraiment très drôle. Sur ce, chers amis, le moment est venu. Deuxième partie de l'émission et on sort l'artillerie lourde.
3: Il y a deux jours, ma vie était belle et simple. Là, c'est devenu un cauchemar stop me.
0: Qui
1: êtes-vous Je m'appelle Sarah Connor. Mais comme toi, j'en ai jamais vu.
2: Eh ben voilà, tout est dit, hein. c'est bien sûr... Le grand retour du Terminator, parce qu'on était resté sur euh, un Terminator <rire> genesis Bon, bref, on ne va pas en parler parce que là, autour de la table, la, la, la déception avait été au rendez-vous et on se disait avec James Cameron qui revient aux manettes en tant que producteur, euh, Linda Milton qui revient, bah forcément, pour les, les anciens dont je fais partie, ça, ça fait plaisir. Voilà, on se dit, chouette. Mais autour de la table, je vous l'annonce à l'avance, euh, comme on dit, il va y avoir modestement du pour et du contre et donc je vais baisser les ouais. niveaux sonores des micros d'au moins 30% parce qu'il euh, va y avoir des engueulades, des coups de laser, les chaises vont passer à travers euh, les vitres, enfin bref, préparez-vous du tonic. Euh, David Mocky, je précise parce qu'il y en a deux, David Mocky et David Marmignon. David Mocky, pour commencer par toi si tu le veux bien, à propos du Terminator Dark Fate, euh, séquence
1: euh, déception. Bah, pour tout dire, j'y suis allé plus par acquis de conscience sans avoir vraiment d'attente euh, euh, ni de, de curiosité. Et euh, j'ai bien fait d'y aller comme ça, parce qu'en fin de compte, j'ai euh, pas été surpris. quoi. C'est euh, J'ai vu le même canevas, j'ai eu l'impression de voir un best-of euh, des séquences des films précédents qui s'enchaînent, qui s'égrent les unes et les autres. Sur le plan thématique, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours l'homme contre la machine. Euh, on découvre, tiens, qu'au Mexique, ils passe à peine à la mécanisation des usines, waouh Enfin c'est. Euh... C'est quand même fantastique, alors qu'on est quand même en 2019. Donc, ça, c'est un peu cette image stéréotypée que ce serait le quart monde. Ce qui, à mon avis, n'est pas, for pas forcément le cas. Donc, ça, c'est sur les plans. Il euh, y a aussi d'autres choses. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'humour. Même dans Genesis, il y avait encore des séquences qui me faisaient un petit peu rigoler. Alors que là, jusqu'à l'apparition de Arnold, ben c'est un peu triste hein, pour dire les choses euh, modestement. Euh, également... Alors, sur le messianisme du film, qui est récurrent dans toute la, toute la saga, il y a des choses qui sont intéressantes dans le fait que, cette fois-ci, la personne à sauver, euh, c'est une femme, et également que ce soit une femme mexicaine. Donc, ça questionne un petit peu la politique actuelle des États-Unis qui mmh. rejette le Mexique et avec, derrière, un discours évangéliste, euh, Jésus va nous sauver. Bah ouais, mais si le prochain Jésus, c'était une femme mexicaine, vous en, vous en pensez quoi, comme ça, au hasard Et puis, voilà, d'autres... Et puis par contre effectivement d'autres euh, sur le plus je dirais que bon ça reste euh, des plans fantastiques enfin visuellement c'est euh, oh ça a les, bien c'est quand même euh, sur enfin les, les, le Mexique tourné en Espagne mais bon c'est pas grave ça reste magnifique il y a un côté euh, du coup un peu western spaghetti pourquoi pas et par contre effectivement Linda Hamilton qui euh, qui, qui montre simplement de la noblesse à l'écran ça faut le dire quand même c'est une actrice qui euh, voilà qui sublime tout
5: alors Guillaume. <rire> Guillaume. <Ouais. rire> en fait, la euh, fin d'une époque, titre est-tu. C'est la fin c'est la fin d'une époque parce que en fait, il c'est le film qui met fin à la timeline des précédent Terminator, et y compris les deux premiers. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que le film, c'est pas seulement un nouveau Terminator, c'est le retour de James Cameron à la franchise. Et pour ceux qui pensaient qu'il allait se contenter d'un titre de producteur exécutif, qui allait superviser ça de loin, euh, on se rend compte très vite à l'écran que c'est pas du tout le cas. C'est que d'ailleurs que le, le film, en fait c'est derrière tu sens que c'est la, la, la patte du type qui pense à tout tu sais, le, le, tu sais la, la, la capacité de Cameron à, à travers des idées euh, simples qui, qui répondent à plusieurs problèmes à la fois euh, au niveau du scénario au niveau de la narration au niveau des personnages et il y a ça là il te situe au Mexique ce qui fait que d'emblée 1 ça lui permet en fait de comment dire euh, de relocaliser la franchise dans une scène totalement différente, ce qui fait que bien que tu aies, euh, que tu euh, identifies les figures de style de Terminator et au passage le numéro 2 était déjà un remake du numéro 1 au niveau de ta structure, donc reprocher ça à Terminator Dark c'est un peu être c'est un peu hors contexte et, et du coup c'est ça permet de, tu, déjà tu sais que tu es dans Terminator mais les personnages de Schwarzenegger et de euh, Linda ne sont plus les héros de ce récit là. Ce sont des invités et ça change complètement la donne parce que ce sont des enjeux thématiques complètement différents. Ensuite, tu retrouves, euh, ça pousse les personnages à devoir se cacher pour échapper à un méchant qui est obligé, si tu veux, de, euh, qui, peut, qui a accès à tous les moyens de contrôle et d'hypersurveillance permis par la technologie actuelle. Et forcément, quand tu prends le, le contexte de l'immigration, ça permet aussi de résoudre cette, cette problématique-là. Et troisièmement, tu retrouves le sentiment de clandestinité que tu avais dans les deux premiers repus où tu étais toujours obligé de te cacher pour fuir la menace. Il n'y a, y a, y a, y a, a pas 10 000 mecs à Hollywood Qui peuvent, se, euh, qui peuvent réussir à, tout, à synthétiser Tous les problèmes de son film à travers une seule solution Et moi ce que j'ai aimé dans Terminator C'est ça, c'est que c'est un film qui, qui, qui va te retrouver L'essence de la franchise, franchise Originelle et mine de rien Introduire une césure stricte qui va jamais Avoir peur de transgresser Ses propres, de, de transgresser ses pop, ses propres codes Là où, où Une mère une d'infâme comme Genesis En fait Essayer de faire photocopie sur photocopie Pour acheter les souvenirs du spectateur Genesis lui il ose Grosso modo transgresser ça as le Dark Fate euh, Dark Fate pardon ouais. excuse moi Mais du coup et tu, tu vois dans le personnage de Schwarzenegger il fait, là, là, là tout le monde s'épouvante depuis une semaine Parce qu'ils disait ouais mon dieu Ils ont fait Schwarzenegger en short On voit le T-800 en short mauvais film Tim Miller t'es nul Cameron vendu Cassez vous 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 êtes des merdes Regarde ce, ce que ça signifie par rapport à la progression du personnage Et à la manière dont il l'inscrit Le mec qui te filme un monde Où la différence entre homme et machine n'est plus là. Tout <rire> le monde vit sur, une, sur Un concept d'humanité Que les machines arpentent autour T'as Schwarzenegger qui est, qui est son personnage s'est humanisé avec le temps Linda Milton à force de retourner dans son obsession Elle s'est machinisée Le personnage de Mackenzie Davis c'est une humanoïde Qui te rappelle directement Alita Et d'ailleurs le film a beaucoup de points communs avec Alita au point de vue thématique et voilà, autant dans Terminator 2, le mec, quand t'avais Schwarzenegger qui partait, à la fin, qui dit euh, « Je comprends pourquoi tu pleures, mais moi c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire, donc pour moi quelque part il est temps de mourir », là, dans celui-là, le mec te dit « Je n'ai pas de larmes, mais ma néanmoins... » c'est pas une raison pour moi de m'en aller et de pouvoir coexister co 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 avec vous le film t'introduit mine de rien un monde où l'homme et la machine ne sont plus des antagonistes mais coopèrent et coexistent et, tu, et ça se ressent à travers des enjeux narratifs qui sont posés, à travers les personnages et la scénographie de, du, du combat final où as cette espèce d'alliance sacrée qui forme elle te véhicule ça, et la même la manière que Tim Miller à la fin de virer dans le film d'horreur avec les chairs qui se déforment, les visages qui se tordent etc, y compris pour les robots, ça le fait penser que toi spectateur en fait, tu ressens la douleur qu'ils ne peuvent pas ressentir et tu les humanises par procuration. Et tu as ces espèces d'instincts, d'idées qui sont toujours placées au bon endroit, qui te permettent de délever, de d'élever le film, même s'il si est loin d'être parfait.
2: Mais c'est Cameron qui l'a réalisé ou un autre C'est
5: une question. Il tient les films en coulisses et je pense que c'est comme Alita. Grosso modo, t'as as Rodriguez et Miller qui sont chargés de faire un film de James Cameron à la place de James Cameron. Sauf que Miller s'en tire beaucoup mieux à cet exercice et surtout, c'est un type qui a... Toujours l'instinct de, sa de savoir saisir le cœur de son sujet et de placer sa caméra là où il faut. Ça en fait pas un génie, mais ça fait au moins un mec qui sait transmettre sa, sens sa sensibilité. Et c'est déjà pas mal. David
4: et En fait, tu vas vachement loin sans ce... C'est un petit film, quoi. c'est un petit Terminator. C'est toi, petit. Euh... Il <rire> ben, faut remettre le film dans son contexte. Non, voilà, non, attends, 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 T'as un premier film, c'est un chef dœuvre cheap, faut le dire t'as le hein deuxième
5: c'est toi Chip <rire> on va aller loin le <rire> deuxième
4: chef d'œuvre impérissable hein. je pense que ça oui. Terminator 2 c'est une pierre dans le jardin qui bougera jamais t'as le troisième bon oh, c'était un remake parodique t'as le quatrième eh ben bonne idée pour une fois ils vont faire autre chose je pense que c'est la meilleure su suite c'est ouais. la meilleure ouais. suite que tu peux faire à Terminator c'est à dire bah, un, un espèce de spin-off qui, qui, qui en post-apo et après t'avais Genesis sombre merde qui avait été euh, validé par Cameron à l'époque dans moult interviews sous... rappelons-le quand même parce que J'en ai le souvenir aussi. Génie, hein. Alors
5: que bon, il est quand même bien sympa. Il a devait donner une interview qui est pour rendre service à Arnold, qui a été reprise partout parce qu'il savait très bien que Genesis était un ratage total ouais. et qu'il ne savait pas comment faire avec la pilule. Et c'est pour ça que je pense qu'il a fait une affaire personnelle. De ces terminateurs-là.
4: Ou, ou pas, hein, il a récupéré ses droits cette année, non, donc du coup sais. il s'est dit hop, allez, je vais quand même refaire ça. Le film scénario, c'est lui, c'est lui, ça bon, sent, puis, alors, tu sens sa patte partout. Et effectivement, tu ressens la patte de Cameron, parce qu'il y a des très très bonnes idées dans ce film. La première scène, elle pose le ton, sauf que le film, il ne sera jamais à la hauteur de cette note d'attention. Et c'est un film qui est qui n'assume jamais la noirceur de cette première scène. Et c'est ça que moi je trouve que justement, qu'il n'y ait pas d'humour, je trouve que c'est trop bien, parce que putain, pour une fois qu'on a un vrai blockbuster euh, sérieux, plutôt que de toutes les mervelleries où n'importe quel euh, élément peut être déconnecté et euh, complètement euh, cassé par hein, une touche d'humour débile, mais là, là tu vois, il y avait de quoi faire un film. Moi, le modèle que je voulais, c'était Logan. Il y avait de quoi faire un film à la Logan t'avais une Sarah Connor alcoolique, t'avais un, un T-800 mélancolique au destin tragique avec Schwarzenegger qui, qui joue très bien avec son, mais... son regard comme ça, mais le film ne va jamais... Il n'y a jamais ça, tu ne retrouves jamais ça dans le film, c'est juste balancé dans quelques, quelques répliques comme ça. Et, et, et Pourquoi il n'y a pas ça dans le film Parce qu'il faut aligner paresseusement et aléatoirement des scènes d'action qui sont vraiment pas toutes réussies, qui sont même parfois illisibles, qui sont parfois trop énormes dans le cadre du film et qui Com qui nie complètement la, la perception d'incrédulité ou euh, bah, qui sont complètement énormes dans l'espèce de cadre réaliste du film. Et, et, et tu vois, le film est rated R. Et pour moi, c'était cool parce que. Ça, ça a amené une noirceur, mais non. Parce que le réitinaire, c'est pas que faire de la violence et, et, faire, et dire des fucks, c'est aussi traiter ses personnages avec des thèmes matures, une certaine violence psychologique. Mais, mais t'as jamais ça dans le film, mais et ça, si c'est ça qui m'a donné. La de...
5: violence, c'est ça qui est, génial, qui est génial sur la fin, c'est que la violence, ils te l'utilisent non pas oui. pour t'identifier aux humains, mais pour t'identifier aux machines, c'est quand même ouf. Et tu me parles de mélancolie, c'est cool, mais comment t'identifies ça C'est un sentiment humain, tu peux le comprendre dans Logan, mais comment tu l'appliques aux machines
4: non mais, moi, pas non, mais voilà, des... et... exactement,
5: et du coup toute la question c'est justement de savoir non, mais comment... Tu mais, mais, trop trop loin, ça, mais tu le vois trop loin, mais... tu, tu, tu le vois dans le personnage de, de Schwarzenegger, il, tu sens qu'il est en train de naviguer systématiquement sur un concept qui n'est qui, qui, qui pas outillé pour appréhender, et toute la beauté de son personnage et de son développement vient de là en fait, de ce décalage qui se produit, et c'est super bien tenu.
1: David Non mais ce transfert empathique sur les machines, on le trouve déjà dans Terminator 2, on le trouve de manière plus parodique dans Terminator 3 avec Schwarzenegger non. qui donne des, des cours de psychanalyse one one aux couples mmh. en formation. Oui, euh, c'est je... déjà présent auparavant. Les, 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 les machines qui souffrent, c'est déjà présent dans la dernière séquence du Terminator 2 avec le,
5: le, ouais. euh, sauf que... oui, le Terminator
1: qui fond dans, la, dans, mmh. la, dans la, la métal en fusion avec tous ces visages qui passent les uns après les autres. Sauf que... Tout ça est déjà présent dans tous les films précédents. Oui, ça, enfin, on a déjà avait... non, vu. Non, tout non,
5: non, là, il y, y, y a quand même une différence. C'est que là, c'est là, le mec t'intègre la question du spectateur pleinement dans les émotions que tu projettes vers lui. C'est à dire que quand tu regardes Terminator 2, et effectivement, t'es bouleversé par l'histoire de Témil, t'es bouleversé aussi parce que t'es conscient d'une frontière qui est là, mais qui n'est pas franchie. Il est, il ne, re, il, il, ressent, il ne ressent pas la douleur. Tandis que là, tu es face à des magies et en fait, tu ressens leur, leur, leur douleur par procuration. Ça, t'as un vrai changement à ce niveau-là. Et je, je pense que c'est. C'est vraiment c'est vraiment le film qui a compris et ça c'était quand même ouf qui a réussi à intégrer la Terre de Terminator dans l'époque là que l'on vit c'est-à-dire qu'on est plus dans les années 90 où la frontière était nette entre hommes et machines là aujourd'hui tu vis dans un monde où le transhumanisme est à portée de main et mmh. tous les personnages sont des variations en toute sorte d'une sous humaniste quand même une perspective intéressante sur un scénario il faut le reconnaître il
4: hein. faut quand même parler du scénario qui est quand même il ah, euh, y a des sacrées lacunes dans ton, dans ton scénario quand même. pas dit que c'était parfait il y a pas. des trous hallucinants enfin euh, là ils ont les, tous les personnages n'ont aucun but dans, dans, dans T2, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils se font mais en même temps, c ils, mais, ils changent d'endroit parce qu'ils cherchent à détruire Skynet. Là, ils, font, ils, à moment, ils, sont, ils se font juste poursuivre. Ils, personne n'a de but. Mais, et, 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 mais tu si. tu, tu vois, t'as pas le... Putain, non mais.
5: À un moment donné, t'as Shantzenaga qui dit, qu euh, je, euh, sans vouloir révéler, spoiler n'importe quoi, faut y il dit à Linda Hamilton, j'ai fait ça, j'ai fait ça, justement, pour te donner un but. C'est tout la problématique du film. Qu'est-ce qu'il fait nous des êtres humains C'est d'avoir un but à partir Et lui, non les idées de Cameron, mais c'est une phrase de temps en temps. Non, c'est le développement des personnages. C'est ce qu'il dit à Linda Hamilton. Et c'est ce qui lui fait remettre tout son point court C'est même le T800 qui se met en perspective. Mackenzie Davis, c'est se dire quel est ton but au-delà de cette mission Parce qu'à partir, c'est présent dans tout le développement des persos Et c'est même pas d'extrapolation. C'est systématiquement mis en valeur par les idées visuelles.
4: Moi, je suis d'accord pour les développement des personnages, mais tout le film à côté, c'est ça qui est faible Enfin, je veux dire, là, les, les ici, ça ils avancent à l'aveugle. La, la plupart des péripéties elles sont inutiles. Enfin, le, mais, notamment euh, laquelle le, la, la, tout le passage de la frontière qui ne sert à rien dans le film, bah, tout le passage
5: de l'IMP avec le général mais qui arrive non, pareil,
4: qui disparaît de façon complètement, mais 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 hyper, improbable
5: c'est pareil C'est inutile la frontière, c'est hyper, hyper important parce que c'est le moment où en fait, que, déjà, tu traces une, une séparation entre le Mexique et les États-Unis entre grosso modo une sorte de euh, non, mais c'est une bonne de, idée, de, mais ça sert à rien, ta, tu vois. quand tu les gardes douaniers qui arrivent comme des terminators pour te montrer que c'est déjà une société qui a été du malaisé. Quand tu as la nana qui demande qui demande à l'héroïne, je suis l'agent de douane je suis là pour collecter vos données. Et, qu et, et après que tu en, mmh. en as une autre qui lui dit euh, excusez-moi, on n'est pas dit prisonnier aussi, on dit détenu. T'es déjà Confronté concrètement punaise, c'est dit. C'est pas, alli... pas de la mention. C'est pas de la mention. C'est dit. C'est déjà la société qui est en train de se déshumaniser et quelque part tu fais déjà l'amalgame avec le méchant. Et de coup, et, et, et ça te permet de construire, d'implanter la franchise et le récit dans une problématique qui est sans cesse, sans ah. cesse mise en perspective. Ouais, euh, je, un... je suis d'accord
4: avec toi, mais je pense que ta grille de lecture elle est complètement mais biaisée. C'est dit. Que... Non mais j'y rien franchement. C'est montré. J'ai envie, envie que tu m'analyses comme ça des films comme Men in Black 4 ou Hellboy ou le dernier X-Men parce que j'ai envie de voir ça ce que tu trouves dans parce que que là, là c'est
5: filmé tu vas beaucoup c'est filmé comme et c'est
4: dit et c'est filmé de, de, visuellement très faible hein. faut quand même le dire non, aussi. Non, 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 la non, facture dit, visuelle du film amis, non, chers
2: non, amis moi, es il est dit. temps maintenant de faire une césure bienvenue
4: on aura bien compris que vos deux points de vue sont radicalement irréconciliables non mais, non, mais attends, mmh. euh, non, moi je suis quand même condam... enfin ça rattrape largement genesis et on est content là-dessus. Bon. Et au moins,
2: en tout cas, c'est au moins un mérite, c'est d'inviter in... en tout cas qui nous écoutent cet après-midi et, et nous supporte et nous soutient aussi par l'occasion. occasion un envie de faire des D'aller voir le Terminator Dark Fate, parce que vous l'aurez compris que c'est un film qui mérite débat et qui mérite donc intérêt. Et je veux croire qu'on vous a proposé ici un avant-goût des nombreux débats, d'ailleurs, que l'on peut lire aussi sur les réseaux sociaux à travers les différentes critiques qui ont été publiées. Sur ce, il nous reste une dizaine de minutes. Et je voudrais tout d'abord, on va essayer de voir ce qu'on arrive à faire, l'on s'intéresse à la nouvelle réalisation de Ken Loach, qui évoque l'ubérisation qui affecte l'économie depuis maintenant un bon moment et dont on commence à avoir les effets dévastateurs. Euh, de, Ken Loach, de retour, et à plus de 80 ans, il n'a rien perdu de son acidité, de sa vigueur, Victor, et c'est un film qui mérite vraiment, vraiment, vraiment qu'on s'y intéresse de très près.
0: Ouais, là, les deux films, les deux temps forts de cette semaine, de toute façon, c'est ça ouvre euh, ça ouvre au social ça ouvre au cinéma social et euh, là avec Sorry ou Mestu alors je dois avouer j'y suis allé un peu en traînant des pieds euh, parce que euh, moi j'avais détesté le, son précédent qui avait eu la palme d'or moi Daniel Blake mm -hmm. qui euh, je trouvais mm -hmm. traité d'un sujet qui parle d'une bonne intention enfin ça parlait euh, euh, de, de pour, du pôle en point anglais qui était devenu un véritable cauchemar et c'était une Bonne intention, mais qui était à mon goût euh, trop beaucoup trop manichéen pour euh, y croire euh, réellement. Et alors là, avec Sorry We Missed You, on nous, il Ken Loach, plutôt que de euh, faire un truc euh, les gentils et les méchants. Il va préférer euh, ausculter en fait, le, un système que nous tous euh, on a forcément rencontré au moins une fois dans notre vie maintenant, c'est la à laquelle on vit, euh, qui est le système d'emploi de, type de, qu'on dit uberisation. où euh, là, c'est l'histoire d'un père de famille qui, est, euh, qui, souhaite, euh, rend, qui souhaite travailler en indépendance. On lui promet cela. Et en fait, c'est un, un, une fausse promesse parce qu'on se, s'en rend très vite compte qu'il va toujours avoir quelque chose au-dessus de lui pour faire son travail et on peut à peu en fait ce travail qui n'a pas de revenu mensuel c'est un salaire c'est un revenu qu'il a uniquement par mission remplie ça va peu à petit à petit bouffer sa, sa vie familiale bouffer sa, sa santé mentale sa santé physique et euh, l'autre le montre très bien parce qu'il a la bonne idée de recentrer cette histoire de, de cette histoire sociétale du point de vue d'une famille et euh, ça te brise le cœur. Moi, ça m'a vraiment euh, terrassé de voir ça pendant 1h40. On suit, c'est une descente enfer enfer, absolument ignoble à regarder et qui, je trouve, a le mérite de... C'est Loach lui-même qui le disait dans une interview à Cinématiseur qu'il n'a pas de solution à apporter, Loach. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il constate et qu'en touchant quelque chose qui nous concerne tous, et eh ben, c'est à nous maintenant de se poser une. on a les bases pour se poser une réflexion sur notre utilisation et nos habitudes. Et La ça,
2: responsabilité ça. du consommateur, voilà. des consommateurs que nous sommes aux euh, sens. Ce...
0: Oui mais
3: ce constat est tout à son honneur et je trouve que c'est un,
0: un, un très
3: beau sujet mais le, 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 le problème c'est que ben, comme tu l'as dit, c'est une descente aux enfers ignobles mais pas moi en tout cas je trouve pas dans le bon sens du terme c'est que vraiment je trouve ça misérabiliste après euh, je l'ai pas vu depuis longtemps parce que moi je l'ai vu, euh, vu en mai euh, mais moi ce ce dont je me rappelle, c'est que, euh, effectivement, c'est super important. La, la précarité, c'est horrible. Mais le, le fait que le, le fameux Ricky Turner, il, il fasse que s'en prendre en pleine face tout le temps, on n'a pas l'impression que c'est une titre sociologique. On a l'impression que c'est une démonstration idéologique forcenée. Euh, et que, en fait, euh, euh, je sais pas, c'est comme si sa famille. Enfin, euh, oui, sa famille, elle est en plein chaos. Et, et c'est comme si c'était toujours à cause du, du travail du père. Maintenant, euh, bah parce voilà, qu'il y a fin... aussi
0: le travail de sa femme. Et c'est oui. pareil.
3: Ben, écoute, ouais, non, mais je sais pas, genre, oui, non, mais du travail, enfin, du travail, en général, oui, du travail, du père et de la mère. Mais, enfin, voilà, bon, bref. En tout cas, moi, je trouve que, je sais pas, on a l'impression que c'est le scénario qui câble plus les personnages que le libéralisme lui-même. Alors que, c'est
0: euh, bah, c'est un sujet non, important mais et pas, que c'était... pas du tout.
3: Ben, je suis désolé, mais le fait, mais le fait euh... qu'il se fasse, je vais faire un spoiler, mais qu'il se fasse tabasser, euh, concrètement, ça n'apporte rien du tout. Comme dans Joker. Oui, ouais. voilà, concrètement. Sauf que Joker, pour le coup, il, a, il, il le présente au tout début. Donc, du ouais. coup, euh, au, au moins, début. ça.
1: Ouais, pour ma part, moi, ça fait très longtemps que je ne vais plus voir les films de Ken Loach. Non pas par, euh, parce que je n'ai pas ces films, mais parce qu'ils sont trop proches d'une réalité du travail que je connais. Et donc, que ce soit décrit de cette manière, pour moi, c'est tout à fait pertinent parce que c'est la réalité. Pour des millions de gens dans le monde, le travail est une forme d'esclavage. Ah, dans notre société, je pas, mais non, mais après, je ne dis eh, absolument vous, pas le
5: moi contraire. Je vous le
4: dire. Quand j'ai besoin de couche, Amazon Prime, c'est quand même vachement pratique parce que je les reçois dans la journée.
5: Hein. Et puis il y, ah, y a un anglais qui se fait tabasser, c'est presque normal là-bas, c'est la samedi soir Normal chez eux. Chers amis, vous êtes responsable de vos propos, hein. c'est vous que ça
2: engage. Sur ce, il nous reste encore quelques petits instants parce que je voudrais absolument réussir à faire plaisir à tout le monde, c'est le but de cette émission. Et donc je m'en voudrais qu'on ne puisse pas parler du grand retour d'Eddie Murphy.
4: Et tu sais quoi, Tata Je me disais que je
1: pourrais peut-être sortir un disque d'humour. D'humour T'as été chanteur, t'as été danseur de chat. Ah c'est vraiment dur de percer. Je ferai n'importe quoi pour y arriver. J'ai mis au point un nouveau personnage. On m'appelle Dolemite, et pour baiser ces enfoirés, je fais pas dans le lac.
5: Alors, c'est le grand retour d'Eddie Murphy sur Netflix. Voilà. Et c'est bien dommage, pas forcément parce que c'est d'immers films, mais parce que The est un film auquel les studios auraient déroulé le tapis rouge il y a 30 ans, avec une mise en valeur pour la saison de récompense, euh, pour les critiques et pour le public, parce que c'est un film qui arrive à concilier tout ça. Euh, première chose d'abord, avoir un pratiquement en version originale, parce que c'est impossible, c'est imprécis d'apprécier les subtilités du phrasé utilisé en version française. Ça, ça, ça fout toutes les vannes par terre. Je viens juste d'en avoir une démonstration. Je
3: sais pas, moi je trouve justement, enfin, je dis ça, j'ai pas vu le film, mais que, le, band la, le mec qui fait la voix non, parce que Medondo est, est mort pas, mais, non, mais euh,
5: est, ah non mais c'est pas possible c'est à dire que les, le phrasé de Dolay ça dépend beaucoup des rimes de la de, de, de la musicalité de la voix etc et, tout. et ça c'est un truc c'est pas une question d'être bon ou pas dans le doublage oui pas bien sûr mais ah, voilà, donc, donc, en fait Dolay c'est l'histoire vraie en fait d'une sorte de, de chansonnier populaire des années 70, des 70 euh, qui s'est inscrit dans le, 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 dans le black chien, qui est ensuite passé au cinéma et il a développé comme ça toute une sorte de petit mythe autour de lui et c'est un film absolument fondateur pour la culture afro-américaine le hip-hop le, le, le hip n'aurait pas existé sans Dolomite et beaucoup de rappeurs lui ont, lui, ont, lui, ont, lui ont rendu hommage mais ce que le film réussit à faire c'est que sur un film qui aurait pu être un public de niche euh, absolu il réussit à faire un, un grand film euh, fédérateur, universel, populaire, sans jamais sacrifier l'identité de l'histoire qu'il est en train de filmer. Et on avait dit tout à l'heure la victoire déjà la reconstitution est magnifique, ça vit. Moi, les reconstitutions lyophilisées où tout ressemble à du papier peint, on en a marre. Et là, au contraire, on sent sa vie, ça vibre, etc. Que ce soit dans les clubs, dans les rues, le mec, il donne corps à ça. Les scénaristes sont ceux de Man the Moon et de Larry Flint. Donc et Craig Brewer, c'est le mec qui avait réalisé Huston and Flow et Black Snake Moan avec Sam Jackson et Christina Ricci, quoi. Et c'est un film en fait qui, euh, qui réussit simultanément à partir à ses scénaristes et à son réalisateur c'est à la fois comme the Moon et Larry Fiend un film sur quelqu'un qui ne s'aime pas et qui ne vit pas procuration en se mettant en scène à travers un autre personnage et pour Craig Brewer en fait c'est l'ode euh, comment dire c'est aussi un personnage, un personnage qui, qui ne, qui ne s'aime pas et qui va trouver dans, dans l'art et dans la débrouille quelque chose pour justifier sa raison d'être son existence et l'estime de soi quoi. et il y a vraiment cet esprit, cet, cet esprit là dans Don't Me Might les acteurs sont absolument monstrueux et c'est un film en plus qui est d'un classisme absolu tu sais les grands films américains où tu sens que un, un mouvement de caméra sur la droite il fait tout et bah c'est exactement ça, donc c'est un énorme film allez courir et le regarder sur Netflix Victor
0: Ouais gros coup de cœur absolu pour ce film aussi, j'ai adoré j'ai adoré chaque seconde euh, Guillaume a largement mis les meilleurs mots que je vais que je vais le faire mais il y, y a vraiment un quelque chose qui m'a beaucoup plu c'est que on est dans un film qui parle de création aussi et euh, j'adore quand dans ce genre de film comme tu l'as dit, très classique euh, on, on rend ça fédérateur, oui. communicatif et là euh, oui. voir la création de, de son spectacle plus ensuite la création de son cinéma avec une bande de potes c'est les, les, les potes euh, euh, du personnage qui le font avec lui on, on, on a une attache, mais inouïe parce clair. que c'est très chaleureux à regarder enfin, et c'est cool. vraiment j'aurais adoré voir ce film au cinéma, mais sur Netflix c'est tout aussi bien. C'est le film que tu regardes samedi soir, vous faites rien, bah regardez ce film. Ça, nous ça met de bonne humeur. C'est un comeback qui fait plaisir à voir. Il est complètement est Il est dedans. Et waouh, wow, c'est pour je, je me suis pris vraiment une euh, bon. petite ouais
2: voilà donc, on a réussi à mener notre mission à bien et à évoquer l'ensemble des films que nous avions annoncés dans le cadre du sommaire. Ouf Vous écoutiez les aventures Salles obscures, une émission produite par le site internet le cinéma.com. Un grand merci à David Moki. Un grand merci également à Victor Badokatsi, David de Marmignon, Christophe, pardon, j'allais dire Christophe Colpart parce que je pense à toi Christophe. Oui, prochainement, on sait, flashback va revenir. Un grand merci également à Guillaume Meral ainsi qu'à Auxence Majoran dans quelques instants suite des programmes. Et bien évidemment, on aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine à partir de 14h. Et donc, je le dis, je le précise, vendredi prochain en direct sur Radio Campus Lille, c'est le grand retour du podcast flashback présenté par Christophe Kulpar et ce sera la saga Rambo qui sera au rendez-vous. C'est vous dire, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de monde de la table, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bon week-end à vous tous, à la semaine prochaine, au revoir.